0: Hola, buen día. Pues vamos a hacer un análisis de la sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, la desaparición forzada y el Estado mexicano. Es una sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción de de lo que es este caso. Y bueno, dentro de la historia de los Estados Unidos mexicanos se han presentado diversas circunstancias sociales, políticas o culturales que han terminado con la incertidumbre del paradero de muchas personas. Desaparición que en muchos casos el gobierno mexicano, a través de las instituciones encargadas de la protección de la población, desempeña un papel importante en estas desapariciones y que más allá de brindar justicia, obstaculizan el acceso a ella, ya sea a través de legislaciones deficientes o contrarias a las normas convencionales, o que por medio de instituciones se desarrolla un escenario de impunidad con la finalidad de proteger a altos funcionarios. Desafortunadamente para la sociedad mexicana, la desaparición forzada de las personas no es un hecho aislado y es una recurrente situación que los aqueja día con día. En esta colaboración será materia de estudio el caso de la desaparición forzada de las de tres habitantes del municipio de Benito Juárez del Estado de Chihuahua, Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, y este caso se convirtió en el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en una sentencia sobre desaparición forzada para el Estado mexicano perpetrado por militares. El día 9 de noviembre del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a jurisdicción de la Corte el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Vamos a ver cuál fue la estrategia y resultado del Estado mexicano en contra del crimen organizado en el mandato presidencial del 2006 al 2012 para poder entender el escenario que se vivía en México en el año 2009, año en que se vio por última vez a las víctimas es necesario explicar el contexto de la violencia generada tanto por el crimen organizado como por la estrategia de seguridad por parte de la administración de quien era presidente de México en ese entonces, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. El día 11 de diciembre de 2006, el Ejecutivo presentó la estrategia de seguridad que se llevaría a cabo en su sexenio, que es lo que dura el mandato presidencial en México, y en dicha estrategia se señaló que el principal objetivo de la estrategia sería atacar la delincuencia organizada y el narcotráfico a través de la militarización del país. Con esta estrategia de seguridad se desplegaron a lo largo del país operativos con la finalidad de desestabilizar el crimen organizado en las zonas estratégicas en las que estos últimos operaban y de ellos se desprendieron los denominados operativos conjunto en los estados de Michoacán, Baja California, Guerrero, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. Este último es de especial relevancia porque para el estudio de este caso fue en el estado donde habitaban las víctimas el día de su desaparición. Para el año 2012 ya se implementaban estos operativos en 16 entidades federativas del Estado mexicano. Estos operativos que tenían como finalidad enfrentar el crimen organizado por parte de las fuerzas militares desencadenó en un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos puesto que las fuerzas militares empezaron a realizar actividades fuera del alcance de sus facultades. Comenzaron a realizar actividades que, según la legislación mexicana, requieren de una orden judicial para su empleo como retenes, revisiones, registro y cateo de propiedad privada, como es la casa habitación y los automóviles. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en el año 2011, entregó un informe acerca de estas múltiples violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos al momento en que las fuerzas militares desplegaban estos operativos. Este informe también manifestó que la presencia de militares sobrepasaba el número de elementos civiles como la policía municipal, estatal o federal. Estas actuaciones por parte de las fuerzas militares incrementaron las denuncias en razón razón, de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Estado. Esto tuvo como consecuencia que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendara al Estado en el 2010 que fueran autoridades civiles quienes se encargaran de realizar actividades propias de la seguridad pública y no se desplegaran a los militares dentro de las comunidades, como también lo manifestó el alto comisionado de la ONU en su visita en México en el año 2015. Dentro de las recomendaciones que realizaron diversos organismos internacionales respecto a la situación que se vivía en México, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales en su visita en el año 2013 detalló que ciudades del estado de Chihuahua habrían sido clasificadas como de las más peligrosas del mundo, resultado del despliegue del ejército. Detalló que en el mandato presidencial de Felipe Calderón, 70.000 homicidios se habrían relacionado con el crimen organizado, homicidios en los que el común denominador era la impunidad para la impartición de justicia. Dentro de este periodo de actividad por parte de las fuerzas militares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México reflejó un aumento de sus quejas a la Secretaría de Defensa Nacional, quejas en las que las diversas violaciones a los derechos humanos reflejaban detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. En ese sentido, las recomendaciones emitidas por parte de la CNDH a la Sedena también se vieron aumentadas. Como efecto de estas actuaciones federales, también se vio reflejado en la movilidad de los habitantes de estos lugares en que se llevaron a cabo estos operativos, no solo por la presencia del crimen organizado, sino por el actuar de los funcionarios encargados de implementar justicia. El estado de Chihuahua ocupó el tercer lugar a nivel nacional en desplazamientos forzados internos. Como resultado del informe presentado por la ONU en el 2011, se declaró que derivado a diversas investigaciones, sí se podía señalar como responsables a agentes del estado en desapariciones de personas, lo que ocasionaría que se tipificara como desapariciones forzadas. En consecuencia de esto, se desconoce el paradero de muchas personas desaparecidas en México con responsabilidad directa o indirecta a elementos policiales y militares y que de acuerdo a la legislación interna deficiente que vamos a abordar más adelante en el apartado de la actuación del Estado mexicano también se refleja un estado consecuente a la impunidad y de la falta de mecanismos para la impartición de justicia y de un extremo grado de incompetencia al momento de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para conocer el paradero de la persona desaparecida. El resultado de estas políticas públicas de seguridad adoptados por parte del Ejecutivo Federal a partir del año 2006 es que ocurrieron los hechos que desembocaron en la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el día de hoy es objeto materia de este estudio. Como antecedentes del caso, dentro de la entidad federativa de Chihuahua se encuentra el municipio de Buenaventura que está compuesto por diferentes ejidos, entre ellos se encuentra el ejido Benito Juárez, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de estudio. Este ejido se encuentra como un punto geográfico estratégico del crimen organizado que eh, por ser un sitio fronterizo con los Estados Unidos de América es, un, es una principal ruta de drogas, armas y personas con la finalidad de cruzar al territorio mexicano cuyo destino es Estados Unidos. Dentro de esta zona territorial se encuentra una región militar y por estas condiciones sociales y políticas el 28 de marzo de 2008 dio inicio el operativo conjunto Chihuahua que tuvo como resultado el despliegue de militares en la zona. El día 20 de octubre del año 2009, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, se supo la noticia del secuestro y posterior homicidio del comandante José Alfredo Sigui Peña, comandante de la Policía Federal de la zona, y como resultado de ello se realizó una búsqueda exhaustiva para ver con el paradero del comandante. Resultado de ello, en las inmediaciones del municipio de Buenaventura, incluido el ejido Benito Juárez, se, lleva, se llevaron a cabo retenes, cateo de ranchos, la entrada y salida de los ejidos y se conoció de la detención de personas en los ejidos de, y de todas estas actuaciones los pobladores manifestaron su descontento por los diversos atropellos por parte de las fuerzas militares. En lo que respecta a los tres individuos desaparecidos, la información que incluyó la Corte Interamericana en su sentencia es que respondían al nombre de Nitza Paola Alvarado Espinosa que nació el 2 de noviembre de 1978, cuando desapareció contaba con 31 años de edad resultado de un infarto cerebral presentaba incapacidad permanente Eh, Rocío Irene Alvarado Reyes nació el 26 de agosto de 1991 cuando sucedieron los hechos contaba con la edad de 18 años José Ángel Alvarado Herrera nació el día 24 de marzo de 1979 contaba con 31 años de edad al momento de su desaparición los tres eran habitantes del ejido de Benito Juárez, Chihuahua el día 29 de diciembre de 2009 cerca de las Ocho y nueve de la noche, José, José Ángel y Nizza Paola se encontraban juntos dentro de una camioneta descrita de color azul marino, doble cabina frente a la casa habitación de la madre de la esposa de José Ángel. En ese momento arribaron al lugar dos camionetas particulares, de donde descendieron un número de entre 8 y diez personas quienes fueron descritas como militares por los uniformes que portaban, así como por la posesión de armas largas. Estos sujetos se dirigieron a la camioneta donde se encontraban las víctimas Los obligaron a descender de la camioneta usando abuso de la fuerza y los subieron a la camioneta en la que los presuntos militares arribaron y partieron rumbo desconocido, siendo esta la última vez que supo el paradero de ambas personas. Aproximadamente una hora después de ocurridos los hechos anteriormente narrados, Rocío Irene, quien se encontraba en su domicilio en compañía de familiares, arribaron a su domicilio personas quienes fueron fueron descritos en las declaraciones hechas por los familiares que se encontraban en lugar como militares quienes tocaron a la entrada del domicilio reiteradas ocasiones y gritaron que se abría la puerta o sería forzada. Una vez abierta la puerta por parte de la madre de Rocío Irene, los uniformados informaron a Rocío que ésta estaba detenida, que se alistara porque procederían a llevársela sin informarle los motivos de la detención y quienes instaron a la madre de Rocío Irene a que no preguntara nada y guardara silencio o tendría problemas. Procedieron a llevarse a Rocío Irene, y desde ese momento hasta la fecha en que se dictó sentencia por parte de la Corte, se desconoce el paradero de la misma. Una vez sucedidos los hechos, familiares y amigos de los desaparecidos procedieron a buscar por su cuenta algún indicio que diera con el paradero de las víctimas, por lo que acudieron ante la Comandancia de Seguridad y Vialidad Pública del elegido Benito Juárez, donde se procedió a la búsqueda sin resultado positivo. A la madrugada del 30 de diciembre, el día siguiente de los hechos, Elementos de la policía ministerial arribaron al lugar donde quedó la camioneta en donde se encontraban Nitza Paola y José Ángel quienes procedieron a tomar fotografías de la escena y remolcaron el vehículo. Familiares y amigos de las víctimas al ser de su conocimiento que quienes se llevaron a las víctimas vestían con uniforme militar se dirigieron al 35 batallón de infantería y a la agencia federal de investigación en donde elementos que se encontraban en los lugares les comunicaron que no se encontraban las personas detenidas y en dado caso que se tuviera conocimiento de algo del comandante Luján, eh, como se les fue dado a conocer a los familiares, tendría la información y él se los haría saber. En consecuencia, el día 31 de diciembre de 2009, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de la víctima Nitza Paola, acudió ante la Agencia Estatal de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, ubicada en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde se percató que ahí se encontraba la camioneta en donde fueron sustraídos sus familiares. Desde el 31 de enero del 2009 al 6 de enero del 2010 se promovieron diversas denuncias por parte de los familiares en diferentes dependencias como la PGJE, la Agencia del Ministerio Público de la localidad de Buenaventura, ante la CNDH en contra de la Sedena y una demanda de amparo indirecto ante el juez de distrito de amparo en materia penal en Ciudad Juárez, Chihuahua por las detenciones ilegales. Ahora vamos a ver cómo cuál fue la actuación del Estado mexicano y cuál es el itinerario procesal en el caso de su derecho interno mexicano. De estas denuncias presentadas por familiares de las víctimas surgieron que surgieron por parte del Estado, diversas investigaciones por parte de diferentes dependencias públicas El 31 de diciembre del 2009, María de Jesús Alvarado presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad. Dicha dependencia solicitó la colaboración de autoridades para realizar la búsqueda e inspección de lugares de difícil acceso. Sin embargo, las dependencias respondieron que era imposible al no contar con el equipo requerido. Dentro de las investigaciones y con el caso en diferentes dependencias, La Procuraduría declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de la República con sede en Chihuahua al tratarse de un asunto de materia federal como lo es la desaparición forzada de personas que está previsto en el Código de Procedimientos Penales Federal. Aquí se pueden apreciar las primeras deficiencias a la legislación interna mexicana que se comentaba al inicio de esta colaboración. En dicha ley se contempla la desaparición forzada de personas como resultado de la privación de la libertad a cargo de grupos organizados quienes siguen un procedimiento que cuentan con infraestructura, recursos económicos y logística, por lo que se puede presumir que se realizó por elementos militares. Dicha declaración de incompetencia ocasionó que esa investigación formará parte de una denuncia ya iniciada ante la PGR por el delito de abuso de autoridad y o lo que resulte presentada el 6 de enero del 2010. Resultado de la declinatoria de competencia por parte de la Procuraduría de Chihuahua y de la denuncia presentada el 6 de enero, El día 13 de enero de 2010 el titular de la séptima agencia del Ministerio Público Federal solicitó a la PGR que declinara también su competencia de conocer el caso y de la investigación porque de los hechos se desprende que quienes participaron en la desaparición eran presuntos elementos de la Sedena, por lo que según la legislación interior mexicana el Código de Justicia Militar le correspondía por competencia de fuero conocer del caso a la Procuraduría General de Justicia Militar. Y por dicha solicitud, la PGR declinó su competencia a la Procuraduría de Justicia Militar. En razón de dicha declinatoria, se inició una investigación por parte del agente del Ministerio Público Militar, adscrito a la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, quien tiempo después, el 8 de abril de 2010, declinó la investigación hacia el Ministerio Público Especial de la Procur- Procuraduría General de Justicia Militar, Y para este punto es necesario señalar que han pasado casi cuatro meses desde la desaparición de las víctimas y las diversas autoridades que hasta ese momento conocieron el caso señalaban una presunta incompetencia para su estudio e investigación. Desde la declaración de autoridad competente se realizaron diversas investigaciones como la inspección del 35 batallón de infantería, se desahogaron pruebas testimoniales y se indagó acerca de los elementos que se encontraban en funciones los días 20, 30 y 31 de diciembre de 2009. El día 29 de diciembre del 2011, dos años después de la desaparición de las víctimas, la, eh, el Ministerio Público Especial de la Procuraduría de Justicia Militar cerró su investigación al considerar que al no haber pruebas suficientes de que la desaparición de personas fuera producto del actuar de elementos militares, el fuero militar no podría conocer el caso. Sin embargo, sí señalaron que existía la probabilidad de que la desaparición fuera producto las actividades del narcotráfico así es como elementos militares se encargaron de investigar a elementos militares y no se encontraron culpables por lo que se procedió a enviar el caso nuevamente a la agencia del ministerio público de la PGR. De manera conjunta desde el 8 de marzo del 2010 se lleva a cabo una investigación por parte de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en adelante le llamaremos Febintra adscrita a la PGR Dentro de dicha investigación se llevaron a cabo inspecciones del lugar de la desaparición de Nizza Paola, José Ángel y rocío Irene. Se recabaron declaraciones y testimonios y se intentó investigar en conjunto con la Procuraduría General de Justicia Militar sin obtener resultados positivos. El 30 de septiembre del 2011, como lo que parecía ser una tendencia en las autoridades mexicanas, la FEBINTRA decide declinar su competencia al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR en razón de que derivado a las investigaciones y como recomendación de la CNDH, de los hechos no se desprendía que tales violaciones fueran delitos como contra la mujer basados en su género. En dicho acuerdo de declinatoria, la FEBINTRA eh, señaló que no había indicios que señalaran la participación del crimen organizado en la desaparición y señalaron sin pruebas que sería una estigmatización a la población de Buenaventura, Chihuahua, por ser parte de una zona de alto índice de delinc- delincuencial. La Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo inició una averiguación el día 13 de febrero del 2012, donde nuevamente se recabaron declaraciones tanto de testimonios de familiares como de elementos militares. Y un año cuatro meses después de iniciar la investigación, esta dependencia decide declinar su competencia a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios de la Comunidad, eh, también adscrita a la PGR. Y la razón fue que esta última contaba con los recursos humanos para conocer acerca de los delitos de desaparición forzada. La Subprocuraduría de Derechos Humanos el día 4 de abril del 2013 dio inicio a la investigación de la desaparición de quien ahora era competente. Resultado de dichas investigaciones se ordenó el arresto del coronel Elfego José Luján Ruiz, quien era comandante del 35 Batallón de Infantería cuando se realizaron las desapariciones. La orden de aprehensión dictada fue resultado del dictamen de que cuando el coronel Luján Ruiz era comandante de dicho batallón, se cometieron diversos atropellos como allanamientos ilegales a domicilios, detenciones arbitrarias, apropiación indebida de armas, droga, vehículos y dichas circunstancias fueron suficientes para la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas. Con motivo de la orden de aprehensión se abrió un expediente el 22 de 2014 de causa penal ante el juez séptimo distrito en materia penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Y este juzgador negó la orden de aprehensión toda vez que a su consideración no se acreditaba el elemento del cuerpo del delito, que significaría que el coronel Luján Ruiz diera la orden para la desaparición de personas o que tuviera conocimiento de su paradero. De dicha resolución se promovió un recurso de apelación y se confirmó la negativa de realizar una orden de aprehensión del coronel Luján. Posterior a ello se presentaron nuevos recursos de apelación que concluyeron el 7 de octubre de 2016, con una nueva sentencia por parte del cuarto tribunal unitario del décimo séptimo circuito de Chihuahua, donde se confirma la negativa de la orden de aprehensión en contra del coronel Luján Ruiz por falta de elementos que acrediten su participación en la desaparición de las víctimas. De esta cronología de hechos podemos destacar la falta de protocolo con el que actuaron las autoridades mexicanas. Gran parte del tiempo destinado a las investigaciones fue utilizado para declinar la competencia de la mayoría de ellas, no impartiendo la justicia pronta y expedita que enmarca la propia Carta Magna del Estado mexicano, tampoco del resultado en tiempo razonable que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde el momento de la desaparición de las víctimas hasta la última resolución que se pronunció en el derecho interno y que se menciona en el presente trabajo, transcurrieron siete años, dentro de los cuales no solo no se encontró el paradero de las víctimas, no se obstaculizó y no se avanzó de ninguna manera en las investigaciones. De esta declaración cronológica de actuaciones del Estado, se puede tomar postura respecto a que, a partir de los eventos desencadenados por la estrategia de seguridad pública ordenada por el entonces presidente, las violaciones perpetradas por el Estado no solo constituyen la desaparición forzada de personas, sino que sus familiares, víctimas también del delito, vieron interrumpido el derecho a la impartición de justicia con un sistema de impunidad contrario a los derechos humanos y deficiente para la reparación del daño a quienes son víctimas de estos delitos. El amparo en materia de desapariciones forzadas en México en el año 2010. El día 6 de enero del 2010, José Ángel Alvarado Peña, Alvarado Favela, disculpen, padre de José Ángel, promovió un amparo por razón de la detención ilegal y fuera de procedimiento judicial de Nizza Paola y José Ángel como resultado de este amparo se ordenó la presentación de constancias que acreditaran la razón de la detención de las víctimas. En caso contrario, se ordenaba su libertad. Al día siguiente de la presentación del amparo, el juez requirió que tanto Nixa Paola como José Ángel acudieran a ratificar la demanda de amparo tal y como lo requiere la ley. Después de cuatro meses, el 6 de mayo del 2010, el juez ordenó suspender el procedimiento y un año después se tuvo por no presentar la demanda al no haber ratificado la misma a los quejosos es necesario realizar un especial pronunciamiento respecto a este procedimiento. Toda vez que, como se desprende de los hechos, el amparo tenía la finalidad de que las autoridades pudieran dar información del paradero de las víctimas. Sin embargo, ante la negligente legislación del juicio de amparo, que es un procedimiento en el que su finalidad es resarcir los hechos de las autoridades con el fin de proteger sus garantías, se ordenó que las víctimas, que hasta el momento de la realización del presente trabajo se encuentran desaparecidas, ratificaran una demanda un hecho imposible a la luz de las circunstancias del caso. Este suceso no solo significaba ineficiencia en el, estado de, en el sistema de impartición de justicia mexicano, sino que era a todas luces contrario a las normas convencionales e internacionales en materia de desaparición forzada de personas. El análisis de la sentencia, la primera en materia de desaparición forzada para México, perpetrada por militares. El día 26 de junio de 2011 llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición de conocer el caso por la desaparición forzada de las tres personas mencionadas anteriormente. Petición que fue admitida el 12 de julio de 2013 bajo la premisa de violación a los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención de los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en adelante mencionada como Convención Belendo dópará Después del estudio del caso por parte de la Comisión y de considerar que el Estado mexicano es responsable de la violación a los derechos anteriormente mencionados, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el día 9 de noviembre de 2016, para conocer del caso. ¿Cuáles fueron las pretensiones de, la víctima, de las víctimas y la postura de los representantes del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, pues los representantes de las víctimas señalaron que la presencia de miembros del ejército en la zona geográfica fue un elemento directamente vinculado con las violaciones de los derechos humanos de las víctimas. Consideraron que el hecho de que Paola fuera una persona con discapacidad el Estado tenía una obligación adicional de protegerla. Los representantes de las víctimas, junto con la Comisión, consideraron que el Estado tenía la obligación de generar en el derecho interno medidas jurídicas para la protección de personas que se encontraran en situaciones de desaparición forzada. Señalaron que la falta de investigación impactó de manera directa en la desaparición. Los representantes de las víctimas manifestaron que no se aseguraron por parte del Estado los recursos jurídicos efectivos contra la violación de sus derechos humanos. Dentro de las pretensiones de las víctimas, también se manifestó que durante todo el procedimiento en el derecho interno, las familias se vieron intimidadas por quienes señalaron eran agentes del Estado, por lo que algunos de ellos se vieron obligados a abandonar sus residencias habituales y que con ello eh, se vieron beneficiados por el Estado hasta el momento en que la Corte Interamericana ordenó las medidas provisionales, toda vez que el Estado mexicano los dejó desprotegidos ante las amenazas de las que fueron objeto. Por su parte, el Estado argumentó que no habían pruebas firmes y específicas sobre que las desapariciones de las tres personas pudieran ser atribuibles al Estado. Mencionó que dentro de los operativos llevados a cabo a lo largo del país, en específico en Chihuahua, no existía un antecedente sistemático de desapariciones forzadas por parte del Estado. Sin embargo, sí existen antecedentes que puedan deducir que la desaparición fue producto del crimen organizado. Los representantes del Estado argumentaron como defensa que el hecho de que las descripciones de los testigos dieran a entrever que el comportamiento, los uniformes y las actitudes eran parte del ejército no significaba que así lo fuera y que el objeto del despliegue de elementos militares jamás tuvo como objetivo cometer ilícitos en contra de la población. En este caso, el Estado tomó como referencia para su defensa el argumento de que con anterioridad familiares de los desaparecidos habían sido asesinados por parte del crimen organizado y consideraron un antecedente inmediato. El Estado también argumentó que los testigos presenciales realizaban contradicciones acerca de los supuestos elementos del ejército como su vestimenta, características y vehículos, por lo que agregó que no habían pruebas incriminatorias de manera directa para suponer que el Estado perpetuó dichas desapariciones y mucho menos que el Estado podría conocer acerca del paradero de los mismos. ...o poder brindar información. Respecto al actuar dentro de sus atribuciones internas... ...el Estado afirmó que las autoridades de México... ...actuaron sin dilación. El hecho de que el Estado haya tardado en los procedimientos... ...se debió a que los familiares interpusieron diversas denuncias... ...en diferentes instituciones... ...y por ello las diferentes declinaciones de competencia... ...y que existieran muchos expedientes del caso. Afirmó que aun cuando no se habían arrojado resultados definitivos se habían agotado todos los recursos para esclarecer los hechos. La situación de complejidad del caso también fue usado como argumento a favor del Estado y, la, y señaló que la obligación de llevar a cabo una investigación es de medios y no de resultados. En lo que respecta a la violación a la integridad personal, el Estado argumenta que no hubo tal afectación pues su actuación estuvo de acuerdo a la normativa convencional y que si los miembros de la familia se vieron intimidados, el Estado proporcionó los medios suficientes para que así no lo fuera y el hecho de que los familiares comenzaran a realizar desplazamientos en razón de amenazas fue únicamente decisión de los familiares, puesto que el Estado considera que no existo, existió alguna amenaza real o inminente que ocasionara que los familiares tuvieran que trasladarse. La violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. En esta sentencia la Corte Interamericana reafirmó sus criterios jurisprudenciales respecto a la desaparición forzada de personas. Con ello, la Corte argumenta ese carácter de violación a diversos derechos y de continuidad que ya había argumentado en otros casos sobre desaparición forzada, como lo fue el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, así como las dictaminadas el mismo año que la sentencia en cuestión es dable resaltar, resaltar que la Corte Interamericana da por prolongadas las violaciones durante todo el tiempo que se desconozca del paradero de la o las personas, ya sea con vida o sus restos, puesto que a mi consideración, un argumento que pudiera ocasionar que la Corte no pudiera declarar como responsable al Estado es el hecho de que el Estado afirme no poder dar información de los para, del paradero de los individuos, toda vez que no tuvo ninguna responsabilidad dentro de la desaparición. ¿Cómo evalúa a la Corte estos dichos por el Estado? pues prolongando la violación de los derechos. Es decir, mientras se desconozca el paradero y el Estado no otorgue un resultado positivo a las víctimas, la violación seguirá cometiéndose. Es por ello que los jueces de la Corte en la sentencia señalan que el análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los hechos que se presentan a consideración del tribunal. De esta forma se puede realizar un balance entre lo complicado que puede llegar a ser un caso de desaparición forzada en el estudio que brinda la corte a resolver estas violaciones es importante señalar como ya lo ha mencionado la corte que en algunos casos la corte considera prolongable el delito y la violación sino hasta que se tiene la certeza de los restos encontrados es decir, no únicamente cuando se encuentran sino cuando se confirme la veracidad de los restos derivado a lo anteriormente mencionado la corte en esta sentencia recurre, recurre a los criterios que ya había dejado como precedente Por una parte, el Estado argumenta que si no hay pruebas directas contra él, no se le pueden atribuir las desapariciones. Sin embargo, la Corte manifiesta que ya ha dejado fuertemente señalado que dentro de un tribunal internacional, los criterios criterios para la valoración de una prueba son menos rígidos, contrario a lo establecido por el análisis completo de un caso de desaparición forzada, donde, como ya hemos visto, la Corte ha señalado que la rigurosidad de estudio del caso es esencial para ella. En este pronunciamiento, la Corte... Permanece sujeta al criterio de que para dictaminar la responsabilidad del Estado No se requiere probar más allá de toda duda razonable su culpabilidad Un criterio que se ha visto reflejado en diversas sentencias Y que ha tomado la Corte desde el primer caso que tuvo conocimiento Para la Corte Interamericana es importante que para decretar la responsabilidad de un Estado Necesita realizar un análisis acerca de si el Estado realizó acciones para dichas violaciones Sin embargo también es importante analizar y verificar si han incurrido en omisiones que dieron lugar a que se perpetraran las violaciones. Y este criterio se ve nuevamente reflejado en esta sentencia, puesto que la Corte no solo resuelve sobre si se tenía certeza de quienes perpetraron la desaparición eran militares, sino también es objeto de estudio las omisiones cometidas por el Estado mexicano, criterio que la Corte nuevamente toma en cuenta al momento de resolver cómo lo hizo en el caso Rodríguez Velázquez contra Honduras. Dentro de la línea argumentativa, del estado sobre que la corte evalúe que no hay indicios de que los perpetradores eran agentes del estado más que lo dicho por los testigos la corte señaló que en caso de desapariciones forzadas de personas es de gran importancia el uso de presunciones dadas por aquellos que presenciaron o conocieron la desaparición estos testimonios para la corte tienen un alto valor probatorio para la esencia propia del delito como ya lo ha señalado con anterioridad Y de esta interpretación me resulta innegable no pronunciar, puesto que con ello la Corte entiende que en casos de desaparición forzada de personas, el objeto del perpetrador es suprimir cualquier elemento que permita ligar su responsabilidad, así como no señalar el paradero de las víctimas. De igual forma, la Corte reconoce que en las desapariciones forzadas, los testimonios de de quienes presencian la detención ilegal antes de ser vistos por última vez, son pruebas cruciales en contra del Estado. Y en esta sentencia para el Estado mexicano, la Corte no ha sido indiferente. En este sentido, la Corte Interamericana no señala como responsable al Estado por el simple hecho de que los testigos afirmaran que quienes se llevaron a sus familiares portaban uniformes parecidos a los utilizados por las fuerzas militares en México. No se entienda así lo del alto valor probatorio que he mencionado con anterioridad y que la misma Corte ha pronunciado respecto a los testigos. En este caso, como los anteriores donde se resuelve sobre desaparición forzada de personas, la Corte analizó la existencia de elementos con los que se pudiera deducir que el Estado es responsable de la desaparición. De la desaparición forzada de personas a lo establecido en su jurisprudencia por la Corte Interamericana, se deben cumplir con tres elementos para que se constituya el delito. El primero es la privación de la libertad de la o las personas. La segunda es la participación de elementos estatales. Y la tercera es que el Estado se niegue a reconocer la detención o que no entregue la información sobre el paradero de la o las personas en este caso. La Corte dividió el estudio de los elementos para que de este modo pudiéramos concluir o declarar la no responsabilidad internacional del Estado. La Corte insiste en que en casos de desaparición forzada, esta se configura con la privación de la libertad. Y desde el momento en que el individuo es privado de su libertad, la violación se prolonga hasta que se desconozca el paradero del individuo. Con este análisis, considero que la Corte no solo protege a los familiares de las víctimas directas, sino que proporciona el entendido de que mientras la persona se encuentre desaparecida, el Estado sigue siendo responsable y, por lo tanto, no se tiene como resarcido el daño, aun cuando los Estados, en este caso México, argumenten que la búsqueda fue exhaustiva. En este caso, la Corte concluye que, habiendo analizado en qué momento se configura la desaparición forzada, no es relevante la manera en que la persona es privada de su libertad. Es decir, si fue por elementos del Estado, el narcotráfico o personas que se presentaron como elementos del Estado, con ello la Corte considera que en este caso no cumple con el primer elemento de la desaparición forzada, se cumple con el primer elemento de la desaparición forzada, que es la privación de la libertad. Este análisis ya lo ha realizado la Corte en otros casos que se han encontrado dentro de su jurisdicción. Una vez acreditado el primer elemento, la Corte procede a analizar si existen pruebas de que hubo participación de elementos del Estado. Para ello la Corte analiza el escenario en que se encontraba el lugar donde sucedieron los hechos. Dentro de este análisis la Corte concluye que en esta época en el estado de Chihuahua existía una alta presencia militar, resultado de la estrategia federal contra el crimen organizado. En este análisis la Corte acierta en observar que diferentes organismos nacionales como internacionales alertaron acerca de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y así como una impunidad sistemática, como un patrón sistemático dentro del territorio nacional. Dentro de este punto podemos observar que la Corte no se limita a los hechos propios del caso como lo fue desde el 29 de diciembre del 2009 que desaparecieron los, los individuos sino que hace un exhaustivo análisis de las condiciones sociales y de seguridad en que se encontraba el lugar donde sucedió la desaparición. Por este análisis la Corte estima que se acredita el segundo elemento que es la participación de elementos militares. En este argumento de la Corte se puede apreciar no solo un análisis de contexto sociocultural en el que sucedieron los hechos. La Corte también evaluó que el Estado no aportó algún indicio que pudiera probar lo contrario. En este sentido, podemos observar que la Corte mantiene ese criterio de deducción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Observamos también que si los Estados sometidos a un procedimiento de desaparición forzada mantienen un posicionamiento de negar su participación, no basta con arrojar la carga de la prueba a las víctimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la misma Corte para desacreditar su participación, si no tienen la obligación de probarlo y no simplemente negarlo. Bajo esta circunstancia, vemos una protección procesal por parte de la Corte en la evaluación de estos sucesos. En ese sentido, la Corte amplía el estudio de las condiciones del Estado. Como sabemos, al ser sujeto de un procedimiento dentro de la Corte, el Estado mexicano es parte de la Convención. Por ello, se debe estudiar también la obligación internacional que tiene el Estado con los mexicanos, de garantizarles la seguridad y brindar justicia de los delitos que se cometan dentro de su jurisdicción. Aquí la Corte Interamericana nuevamente analiza las condiciones sociales en que se encontraba el en lugar de la desaparición para poder llegar a la conclusión de que el Estado no pudo cumplir con sus obligaciones internacionales. Reconoce la Corte que Chihuahua se encontraba vulnerable por los ataques del crimen organizado. Sin embargo, atina la Corte en señalar que para enfrentar al crimen organizado, el Estado debe actuar dentro de los límites y según los procedimientos que respeten los derechos humanos. Podemos observar dos premisas que la Corte toma bien a estudiar, que es el hecho de que el Estado garantice seguridad y estabilidad a sus gobernados, Y siguiendo de, la, de esta primera premisa, esta garantía debe ir acompañada del respeto a los derechos humanos. La Corte hace este análisis para observar que México, al argumentar que el crimen organizado fue quien perpetró las desapariciones, la Corte de igual manera observa la responsabilidad por parte del Estado al no cumplir con sus obligaciones internacionales. De esta manera, para entender a grosso modo lo que pretende proyectar la Corte, retomamos lo dicho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que los Estados no pueden invocar situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar los derechos de la Convención. Y observamos la línea que ha manejado la Corte en otros casos, como el de Montero, Aranguren y otros contra Venezuela, en donde repite el mismo argumento de que si se emplean fuerzas armadas dentro del territorio nacional estas deben limitarse únicamente a situaciones de criminalidad y de estricta proporcionalidad como ya lo había establecido como precedente la corte anteriormente al estado mexicano en esta sentencia nos sorprendió que la corte se pronunciara respecto a la jurisdicción militar que en una parte de la investigación interna se hizo a cargo como pudimos observar en los hechos de la sentencia la corte ya se había pronunciado anteriormente de esta situación hacia México sobre que debía ser una jurisdicción ordinaria y no una militar. La Corte fijó este argumento contra México en el caso de Radilla Pacheco y Fernández Ortega. De esta sentencia me resulta sumamente rescatable la postura que tomó la Corte sobre los argumentos presentados por los representantes del Estado respecto a que los testimonios de los familiares de las víctimas no coincidían sobre la vestimenta, modo de hablar y de actuar de los presuntos elementos del Ejército. Por lo que el Estado enfatizaba que por ello no se podía deducir que eran elementos militares al no tener la certeza de las testificaciones. La Corte, en lo que yo me atrevería a llamar un precedente para la evaluación de testimonios en casos como desaparición forzada, asegura que existe la posibilidad que los testigos no puedan entregar un registro exacto de lo que observaron o oyeron el día de la desaparición de sus familiares al resultar un evento traumático. Con ello la Corte no estima pertinente desacreditar los testimonios de los familiares impresión en sus dichos por otro lado la corte tomó una postura estricta frente a los señalamientos del estado acerca de que eran integrantes del crimen organizado quienes desaparecieron a las víctimas vestidos con uniforme militar presentó un informe sobre que era una situación consecuente que el crimen organizado realizara estas prácticas sin embargo en audiencia pública la corte preguntó a los representantes del estado que cuántas ocasiones se había repetido este patrón de conducta dentro del municipio de buenaventura que era el municipio donde habitaban las víctimas, y los representantes del Estado reconocieron que solo tenían a una persona detenida. La Corte consideró como no probado dicho suceso. Con ello, la Corte, una vez más, en esta sentencia, se involucra más allá de los hechos del caso. Evalúa situaciones sociales en el entorno de donde ocurrieron los, los hechos y con ello puede concluir con dichas posturas. Para este escenario, los representantes de las víctimas no tuvieron que probar que quienes se los llevaron portaran vestimenta militar. Basta con los testimonios y la situación que se vivía en ese entonces. Y la Corte atinó en, ala, en analizar hasta el comportamiento del crimen organizado que los representantes del Estado insinuaron a su favor. Una evaluación de la Corte que me, que me resulta importante señalar y analizar en el presente trabajo es respecto a la situación en el derecho interno en el que, como se desprende de los hechos del caso, hubo jueces que se negaron a proceder ...con la orden de aprehensión del entonces comandante del 35 Batallón Militar... ...al considerar que no existían elementos para proceder en su contra. De esta situación la Corte señala que es importante recordar... ...que el hecho de negar una orden de aprehensión no puede ser un factor probatorio pleno... ...para señalar como internacionalmente responsable al Estado. La Corte en su caso realiza una diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional. La Corte con ello proyecta su finalidad como un tribunal internacional en materia de derechos humanos y sobre todo hace una referencia, sin pronunciarlo, del respeto a la soberanía de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte. Llego a, este, a esta interpretación porque la Corte señala que no es la encargada de evaluar la responsabilidad individual de personas, como pudiera ser el entonces comandante del 35 Batallón de Infantería. Esa tarea le compete a los tribunales de derecho interno, facultad que la Corte, con este pronunciamiento, sigue dejando en manos del Estado sin transgredir su soberanía y esta circunstancia de negar la orden de aprehensión no puede evaluarse por la Corte como antecedente directo para la responsabilidad del Estado pero sí puede la Corte evaluarlo como un hecho con ello me refiero a que la Corte toma esta circunstancia para poder evaluar el alcance que tuvo este hecho para las víctimas y no evalúa el desempeño de los jueces en el derecho interno la Corte Interamericana analiza la manera en que se configura la desaparición forzada Para ello, es necesario que el Estado se niegue a reconocer que la víctima no está bajo su control o se niegue a dar información. Esto lo manifiesta la Corte por las reiteradas ocasiones en que el Estado mexicano se negó a reconocer que las víctimas estaban bajo custodia del Estado. La Corte concluyó en que el hecho de que el Estado instruyera un operativo en contra del crimen organizado, sin demostrar la necesidad de ello, sin demostrar que se salvaguardaban los derechos de los civiles, Sin protocolos de actuación y con una legislación interna que encargaba las investigaciones a un tribunal militar, la Corte declaró al Estado mexicano como internacionalmente responsable de la desaparición forzada de las tres víctimas. Concluyó que se habían violado los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Derechos que deben protegerse bajo el compromiso internacional que adquiere el Estado con la Convención. Esta declaración de responsabilidad es resultado del análisis que hace la Corte en los hechos y en el contexto en que se encontraban las víctimas, partiendo de jurisprudencia que ya había dejado como precedente la Corte en casos anteriores y que ahora señala por primera vez al Estado mexicano como responsable de la desaparición forzada de personas por parte del personal militar. Ahora, revisaremos si hay violaciones a los derechos, a las garantías judiciales, protección judicial ...y deber de adoptar medidas. Para este análisis sobre cómo la Corte determina... ...si el Estado violenta los derechos a las garantías judiciales... ...a la protección judicial y al deber de adoptar medidas... ...resulta muy necesario hacer una especial referencia... ...al procedimiento de amparo... ...a que se sometieron los familiares de las víctimas. Es también la falta de investigación por parte del Estado... ...una situación repetitiva en este caso de desaparición... ...y ambas circunstancias. Desde mi punto de vista fueron producto de una negligente legislación en de su derecho interno. Esa misma legislación permitió que fuera la jurisdicción militar quienes se encargaran de investigar la desaparición, que se puede deducir que no fue imparcial, y que durante un año y diez meses, como se desprende de los hechos del caso, fue el tribunal militar quien se encargó de dicha investigación. Esto conlleva que las víctimas y los familiares no pudieron ser oídos en un juicio imparcial. Se puede observar también de los hechos que se desprenden del caso que desde la fecha en que se presentó la primera denuncia, las autoridades no pudieron entregar resultados concretos y eficaces. ¿Cuál es el resultado? Que desde la desaparición de las víctimas hasta la presentación del caso ante la Corte, transcurrieron ocho años. En este punto podemos relacionar el argumento de defensa sobre la complejidad del caso. Sin embargo, el Estado no demuestra de qué manera el caso pudo llegar a ser complejo. La Corte, en sus sentencias, ha sido muy rígida respecto a la obligación y el cumplimiento del Estado sobre aquellos sucesos en los que dentro del derecho interno se violenten derechos humanos, más cuando de los hechos se derivan violaciones tan graves como resultado de una desaparición forzada. Y hay que recordar que la Corte no solo vela por el cumplimiento de la Convención, sino de aquellos instrumentos convencionales como verificar el cumplimiento de los Estados a la Convención de Desaparición Forzada. Para el estudio de si el Estado protegió o no las garantías judiciales de las víctimas, la, cor- la Corte vuelve a mostrar un compromiso de respeto a la soberanía de los Estados. La Corte es clara en este punto al mencionar que no compete a la Corte evaluar cómo se investigó de manera específica en el derecho interno sobre el caso. En este caso evalúa un conjunto el actuar del Estado para determinar si existieron violaciones. La Corte recurre nuevamente a criterios preestablecidos para el estudio del caso, como lo hizo en el caso Castillo González y otros contra Venezuela, postura que considero oportuna por parte de la Corte al respetar y recordar su funcionalidad en el sistema interamericano. Podemos también observar algo que la Corte ya había hecho mención en su jurisprudencia y que retoma en esta sentencia, la de investigar sin dilación desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho. La Corte observa que las actuaciones de las autoridades mexicanas Aún levantando actas administrativas, denuncias o se giren oficios cuando son conocedoras del caso, éstas no pueden deducir una diligencia inmediata con el objetivo de la localización de las víctimas. Este señalamiento de la Corte me parece opor- oportuno. El hecho de que la autoridad realice acciones al momento de tener conocimiento de la situación no se traduce que estas acciones son con la finalidad de determinar responsables. Es aquí donde la Corte realiza la diferencia de una intención por parte de la autoridad a la acción con el fin de entregar resultados. Y de aquí partimos. A pesar de que los estados presenten pruebas documentales de los oficios, denuncias levantadas u órdenes dictadas, si la Corte determina que dichas diligencias no corresponden a la localización, que es el primer objetivo de una investigación de desaparición forzada, antes de señalar al responsable, entonces se puede determinar que el Estado no cumple con la garantía judicial del ciudadano. Cuando se habla de la actuación oportuna y eficaz de una autoridad del Estado dentro de una investigación también debe contemplarse que sea la indicada en realizarlo. Esto viene a mención porque la Corte señala en la sentencia que la primera autoridad con la facultad de investigación de delitos, según la legislación interna, en diligenciar una inspección en el batallón donde se supuso tenían las víctimas, acudió cinco meses y medio después. Es decir, que aunque los Estados señalaran una actuación oportuna en tiempo eficaz, si de la legislación interna se desprende que no es la autoridad encargada, se recae también en una violación a los derechos humanos. La Corte en este caso solo señala que la diligencia no se realizó en la oportunidad que debió realizarse. Sin embargo, considero que la Corte sí debió pronunciarse un poco más a fondo acerca de que otras dependencias sin facultades realicen acciones de investigación cuando no compete, no únicamente pronunciarse acerca de la que sí ya estaba facultada y lo hizo de manera oportuna o no. A pesar de que el Estado manifiesta su responsabilidad Acerca de dejar en fuero militar por un tiempo la investigación, el estado, el estado señala que subsanó la situación enviando la investigación a un procedimiento de orden civil. De esta manera, el Estado, en sus alegatos, afirma que es consciente de su responsabilidad por este punto, pero afirma que reparó las consecuencias. La Corte, por su parte, manifiesta que, si bien es cierto, el Estado acepta parcialmente su responsabilidad y observa que sí envió a la jurisdicción civil el caso, Recuerda la Corte que se debe reparar la situación en medida de cómo se configuró. Aquí es importante señalar que la Corte una, hace una evaluación significativa de los hechos al observar que si bien es cierto la decisión del Estado fue correcta al remitir el Estado el caso a una autoridad civil, no lo hizo en el momento oportuno. Aquí se puede analizar que cuando el Estado realiza de manera interna una reparación del daño a una garantía judicial, La Corte estima que esta debe hacerse en tiempo. De lo contrario, para la Corte, la violación ya está hecha. Y que el hecho de que el Estado acepte parcialmente su culpabilidad no es suficiente para que la Corte lo declare como no responsable. Respecto al comportamiento del Estado dentro de las investigaciones, la Corte, como ya lo había hecho en la sentencia contra México en el caso Radilla Pacheco, afirma que dentro de los derechos que el Estado tiene la obligación de proteger son los derechos de los familiares de las víctimas a conocer el destino de los desaparecidos y la Corte atina a relacionar este hecho con la impunidad que se reflejó en las investigaciones en el derecho interno es importante aquí señalar lo que en líneas anteriores ya habíamos hecho que es que la Corte como Tribunal Internacional investiga de los hechos en conjunto no confundir esto con que la Corte afirma impunidad de los individuos relacionados con el caso esa afirmación la tendrá que hacer el Estado en sus investigaciones internas Relacionado con lo anterior, la Corte también evaluó sobre en qué encaminaron las investigaciones de las autoridades internas y observó que esas investigaciones en su mayoría se enfocaron en la competencia de las mismas autoridades para conocer el caso. Para la Corte este hecho se traduce en la obstaculización para dar una respuesta por parte del Estado. Esas manifestaciones también las realiza la perito Gabriela Citroni en el informe sobre la visita a México de la relatora especial. Con esta observación la Corte elimina las simulaciones de investigación que pudieran presentar como prueba a los estados. De los hechos se desprende que al menos tres autoridades tuvieron la investigación en sus manos al mismo tiempo. La Corte no observa colaboración entre ellas. Y es importante que la determinación de no responsabilidad penal a los estados por la Corte, que el Estado pueda demostrar que las investigaciones tuvieron como objetivo el dar con el paradero de las víctimas. Los hechos mencionados anteriormente sobre la violación del Estado en su deber de realizar investigaciones efectivas Violenta en los artículos 8 y 25 de la Convención, el artículo 1b de la Convención de Desaparición Forzada y así lo concluye la Corte. Los representantes de las víctimas manifestaron que el Estado también violó el artículo 7 de la Convención de Belendo do Pará en relación a la desaparición por motivos de género. Sin embargo, la Corte señala que de los hechos del caso no se desprende que tal deducción mm, señala que no hay indicios para afirmar que la desaparición de Nizza Paola y Rocío por el hecho de ser mujeres. Y la Corte también observa algo que desde mi punto de vista tuvo bien analizar, que fue el hecho de que no hay indicios de que que las investigaciones fueran insuficientes por el hecho de ser mujeres. Este análisis es importante porque podemos observar que para tipificar una violación de derechos por motivos de género, hay que observar más allá de si hay mujeres dentro de las víctimas, sino también lo que viene después de la desaparición, en este caso las investigaciones. Aquí nos observa que ambas violaciones, la desaparición... Y la negligente investigación sean por motivo de género. La Corte finalmente concluye citando el principio FF útil que consiste en la obligación de los Estados en adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención. La aplicación de este principio tiene como resultado que las medidas tomadas dentro del derecho interno, acorde a la Convención, sean efectivas, no para la Corte o su criterio, que es importante señalar. La finalidad no es adoptar estas disposiciones del sistema interamericano, sino que las leyes internas sean efectivas para los habitantes de los estados. En este caso, la Corte consideró al Estado mexicano como responsable internacionalmente de la violación de las garantías judiciales, la protección judicial y el deber de adoptar medidas en favor de las víctimas. La principal evaluación de la Corte para adoptar esta conclusión fue por la falta del Estado de una legislación en materia de desaparición forzada de personas. Ahora analicemos los derechos a la integridad personal, de circulación y de residencia a la protección a la familia. La Corte evaluó también las circunstancias en las que se encontraron los familiares posteriores a la desaparición. Esto por el hecho de que las familias fueron víctimas de amenazas. Dentro del núcleo familiar se encontraron niños. Y es relevante esto por el hecho de que el Estado debe tener una especial protección para este grupo. Las amenazas de los que fueron objeto tuvieron como resultado que las familias tuvieran que desplazarse tanto interna como internacionalmente al huir a los Estados Unidos de América. La Corte ya había establecido previamente que los familiares de las víctimas directas son a su vez también víctimas, como se señaló en el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador. Y en esta sentencia se reafirma este criterio y aunque es importante hacer una diferenciación con este caso, aquí hablamos de antecedentes de amenazas y persecución de los familiares que ocasionaron el desplazamiento Pero cuando la Corte se refiere a que los familiares también son víctimas, este criterio va más allá de la persecución. La integridad de la familia se ve violentada directamente de la desaparición forzada. Y es ahí donde la Corte realiza tal afirmación. Esto toma relevancia con el fin de entender que no únicamente se violenta al familiar cuando existen antecedentes de violaciones cuando se perpetra la desaparición se violenta a la familia y cuando transcurre el tiempo y se desconoce el paradero la violación se prolonga como se ha manifestado anteriormente ya en, el tra- en este trabajo estima conveniente la corte señalar el irustantum que se refiere a una presunción de la violación a los familiares directos como pueden ser las madres, padres, hijos e hijas esposas y esposos, hermanas y hermanos y nos referimos a una presunción porque la Corte presumirá, valga la redundancia, su violación hasta que el Estado no pueda probar lo contrario. La Corte ya había pronunciado esta presunción en casos anteriores y me atrevo a afirmar que esto lo refiere por cuestiones de la naturaleza propia de la desaparición. Por supuesto que no nos referimos a una desigualdad procesal al enviar la carga de la prueba al Estado. En relación a dicha presunción, la Corte declaró internacionalmente responsable al Estado mexicano por la violación del artículo 5.1 de la Convención y la Corte también hace un pronunciamiento de los desplazamientos de los familiares. Concluyó en que estos se debieron por la falta de protección por parte del Estado mexicano. Por ello, la Corte señaló la violación al derecho a la integridad personal. Sin embargo, la Corte se había manifestado ya acerca de estas violaciones en las medidas provisionales dictadas anteriormente. Recordando que las medidas provisionales, según lo establecido por el artículo 63.2 de la Convención, son medidas que, aunque de carácter preventivo, los Estados tienen la responsabilidad de acatar, por lo que la Corte evaluó los hechos anteriormente y no se pronuncia en la sentencia acerca de alguna violación adicional. Esto no ha entendido que el Estado dé cumplimiento a las medidas provisionales. Ahora, veamos la resolución de la Corte y su motivación jurídica de la decisión. En la resolución de la Corte, como hemos observado en los derechos violentados a lo largo de este trabajo, es una declaración internacional de responsabilidad para el Estado mexicano. Pero hemos de observar en este apartado cuál es la motivación jurídica de la Corte para llegar a esta conclusión. La Corte observa la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Y para llegar a estas conclusiones, la Corte ha tomado en seria consideración los precedentes de la jurisprudencia sobre desapariciones forzadas y las obligaciones del Estado en cuestiones internacionales que se ven reflejadas en su derecho interno. En esta sentencia la Corte evalúa las condiciones legislativas del Estado. La Corte va más allá de si fueron miembros del Ejército quienes perpetraron el hecho. Va más allá de los hechos del caso. Se encarga de evaluar la situación social y jurídica del contexto en que se dieron los hechos. El Estado en su caso no puede desestimar esta evaluación puesto que es importante recordar que se tiene la obligación de las normas convencionales al haberlas suscrito y el contexto del país es el resultado de las acciones tomadas por un Estado para cumplir con las normas internacionales. En este caso, de igual forma, opera la presunción de las víctimas. Es el Estado quien prueba que no existe la responsabilidad y aun cuando en el caso concreto los representantes del Estado aceptan parcialmente la responsabilidad, Asumen también que han resarcido algunos daños, como la reforma a sus legislaciones. Sin embargo, la Corte atina a concluir que esto no es suficiente, puesto que no se resuelve la desaparición forzada. Y recordemos la instancia de la Corte Interamericana en señalar que la desaparición forzada de personas es un hecho ilícito permanente, es decir, no sucede y concluye como pudiera ser un asesinato. La Corte toma en consideración esta circunstancia en señalar que hasta no conocer el paradero de las víctimas, no hay resolución. Y en este tiempo en el que se desconoce el paradero, la la victimización se extiende a los familiares como como podemos verlo en este caso concreto. Sumando más víctimas que sin tener conocimiento de la suerte de sus familiares, se prolonga la impunidad. Es también necesario señalar que un elemento que la Corte estima como parte de la desaparición forzada de personas es que el Estado se niega a reconocer su participación en la desaparición y o que obstaculice el procedimiento para conocer el paradero y la Corte evaluó la débil legislación mexicana y el prolongado tiempo de investigación sin obtener resultado como un obstáculo para conocer el paradero. Aun cuando no está del todo probado que los sujetos que se llevaron a las víctimas fueron elementos del ejército, no considero mal interpretar esta observación por parte de la Corte. En esta motivación de la Corte se vuelve a observar el contexto del país mexicano la respuesta de los representantes del Estado sobre las acusaciones de que eran elementos del Estado quienes perpetraron el ilícito fue que se podía tener más certeza de quienes realizaron los hechos fueron realmente miembros del crimen organizado y alimentaron su teoría con el hecho de que anteriormente la familia había tenido problemas con estos grupos. Aquí nuevamente nos remitimos a las obligaciones internacionales. Es el Estado quien se encuentra obligado a ofrecer un ambiente apegado a las garantías y derechos humanos. Es el Estado quien se encuentra carga de estrategias para combatir el crimen organizado y también es importante señalar que es el estado quien como estrategia de seguridad decidió poner en las calles a los elementos del ejército nacional aun cuando organismos nacionales e internacionales recomendaron que regresaran a los cuarteles por lo tanto la corte observa que aun con el argumento de que pudieran ser elementos del crimen organizado el estado tiene la obligación de garantizar que estos hechos no pasen concluyendo en la responsabilidad de los hechos y es importante señalar que el Estado tampoco pudo probar que no eran elementos del Estado. No es la primera vez de esa interpretación por parte del tribunal. Y al ser la primera sentencia en materia de desaparición forzada con la participación del ejército para el Estado mexicano, no podía dejar de lado la Corte estos precedentes. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la sentencia para el Estado mexicano? Esta sentencia deja sin duda una nueva línea jurisprudencial para el Estado mexicano como para la corte interamericana. Dentro del derecho interno, aun cuando las reformas legislativas en materia de amparo se dieron anterior a esta sentencia, sí se estima como un hecho conectado a la desaparición forzada de las víctimas de este caso, al saberse que fue precisamente un mal desempeño de los jueces de aplicación y resolución en materia de amparo quienes desecharon este recurso al no poder presentarse las víctimas. Dentro de esta ley ya existe un nuevo mecanismo de desaparición forzada. Es importante que estos recursos no se limiten al ocultamiento de información, sino que en estos casos la la búsqueda de las víctimas sea eficaz y oportuna. El Estado también desestimó a la jurisdicción militar para conocer este tipo de casos, recordando que anteriormente, cuando sucedieron los hechos, era un tribunal en materia militar a quien por razón de competencia debía conocer el caso. En el año 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El Estado también creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y en base a ello me permito mencionar que no es únicamente necesario un registro con nombre y apellidos de las personas como una medida por parte del Estado en contra de la desaparición forzada, sino que se pueda saber con certeza en qué casos hablamos realmente de desaparición forzada y cuáles son las autoridades presuntamente responsables. El Estado también realiza actualmente capacitaciones en materia de desaparición forzada a fuerzas armadas y policías. Ahora, como conclusiones. La desaparición de las víctimas, la violación de los derechos humanos a los familiares y su posterior procedimiento en el sistema interamericano de derechos humanos se convierten sin duda en un antecedente importante dentro dentro del derecho internacional como del derecho interno del Estado mexicano. Encontramos dentro de esta sentencia una conexión de la doctrina jurídica que ha manejado la Corte desde su primer caso, con señalamientos que no son primicias para México y que, sin embargo, siguen siendo una problemática en el país. Comentaba anteriormente el reflejo del caso dentro del derecho interno y señalaba los cambios dentro de la legislación mexicana, pero se encuentra lejos de una verdadera lucha contra las desapariciones forzadas. La actuación de la Corte Interamericana deja precedentes para otros casos y otros tribunales internacionales en la materia. No fue la Corte parcial como en múltiples ocasiones. Los internistas señalan a la Corte y se realizó un análisis a fondo para poder llegar a la conclusión de la responsabilidad internacional, como un Estado de Derecho en el que los representantes del Estado pudieron presentar elementos para que no fueran decretados como internacionalmente responsables. Sin embargo, se desprende de las actuaciones jurídicas de la sentencia que no fue así. Y por supuesto que en este artículo mencionamos acerca del sentido de, la, de presunción a favor de las víctimas. Sin embargo, no significa que está fuera de toda duda razonable el señalamiento de la comisión al llevar a la jurisdicción de la Corte el presente caso. El caso Espinosa Alvarado y otros pone nombre y apellidos al gran número de víctimas de desapariciones forzadas en México. Al iniciar la presente colaboración se habló acerca del actuar del Estado mexicano en el momento en que ocurrieron estos hechos lo que desencadenó que hoy me encontrara hablando acerca de la sentencia de la Corte y que provocó que alguien lo estuviera leyendo y que provocó que en México se desconozcan el paradero de muchas personas. Esta sentencia nos permite reafirmar el criterio de la Corte, de la Comisión y del motivo por el que existen tribunales internacionales y que aun si existiera un tribunal de jerarquía superior, el Estado sería incapaz de poder llevar la sentencia a la Corte a apelación, puesto que los argumentos de la Corte y en la estimación de su responsabilidad Contienen el sustento en hechos y derecho, convenciones y legislación interna con la que, al llegar a esta conclusión, y destaco nuevamente, como ya lo he hecho en el presente trabajo, el análisis del contexto del país por parte de la Corte, que son cuestiones que han permitido a la Corte asumir la responsabilidad del Estado y el hecho de que la Corte tipifique a las desapariciones forzadas de personas como un hecho ilícito permanente, permite que la esfera jurídica de protección del sistema interamericano de derechos humanos vaya más allá de las víctimas directas del hecho.